0: В эфире программа Один Дубль, 137 серия Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Привет, дорогие мои ютубо-зрители, привет, дорогие подкасты-слушатели. С вами я, Павел Бегичев, митрополит церковной провинции, Старкатолический, митрополит церковной провинции Святого Михаила Архангела, э, генеральный ординарий Централизованной религиозной организации Евангелической Лютеранской церкви Аусбургского исповедания. И это сто тридцать седьмая серия программы Один дубль, в которой я даю ответы на вопросы, пришедшие по адресу Бишоп Собака ру. Надо, кстати. Видимо, в скорости будет адрес-то поменять. Вот. Вопросы, пришедшие в почту, получают ответы. Нет, ты смотри, что опять восстановление связи. Рвется связь. Рвется, рвется, рвется связь. И даже тоненькую нить не в состоянии разрубить. А почему-то у меня здесь идет. Вот почему-то на ipad показано восстановление связи. Ну, в общем, будем как-то так верой брать. Угу. Так, наверное, нужно эту переместить вкладку в новое окно, чтобы смотреть. Да, вот так. Ну, окей. Тогда давайте начнем, пожалуй. Первое письмо, которое пришло, это письмо от Анатолия Ермохина. Значит, он интересуется, сталкиваясь с регулярными вопросами от верующих, а как правильно? Не знаю, что им сказать. Я говорю не просто о понимании отдельных библейских текстов. А сказать вот так, потому что я так считаю, как-то уже не камельфо. Просто сказать «читай Библию, Библию, ибо соло скриптура не решает никаких проблем, каждый сам себе богослов, особенно у нас неопротестантов. Как Москва решит, наш народ взбунтуется, они нам не указ. Да и своими нормальными вероучительными, а главное, квалифицированными комитетами не сильно разжились. Думаю о конгрегационализме. Как решите в общине, так вам и правильно. Что свяжете на земле, то и будете носить на небесах. Это уже ближе для меня. Я бы не без удовольствия отдал у нас ведущую роль общинному богословию. Стал думать, а как традиционные церкви решают эти задачи, как перенять ценный опыт. И, так вот, знакомясь с итоговыми документами Второго Ватиканского Собора, стал понимать, что в вопросах вероучения создана устойчивая система. Могу ошибаться, все стоит на трех китах на Библии, на вероучительном комитете, магистериуме и на традиции и понимании учительства церкви. Причем, так как у католиков высший авторитет за церковью, то, вероятно, и учительству церкви отводится ведущее значение. Понятно, что протестантам единого учительства церкви не выработать. Это утопия. Даже в формате э, одного направления. Не Но все же склонить чашу весов в пользу богословской традиции... А, так, может будет полезно. А, вот с чем запутался, в чем фундаментальная разница между магистериумом и учительством церкви? Сразу скажу, нет никакой фундаментальной разницы. А, вот магистериум это и есть учительство церкви, да. Ну в общем, ладно, есть полный катехизис, зачем отдельный орган? Мне кажется, иудеи пошли по схожему пути и довольствуются только Талмудом. Правда, своя а ли магистериум иудеев есть в виде плеяда именитых равинов прошлого? Еще в католической церкви учительство церкви это вещь условная, или она четко задокументирована в своде нормативных документов. Ну, Но, тут какая ситуация? Конечно, в католической церкви как нигде все разработано, задокументировано и так далее. Вот, слушайте, если кто-то меня вот сейчас смотрит, подайте знак в чате, что вы меня вообще видите и слышите. Меня очень сильно прям вот напрягает, что у меня в iPad до сих пор крутится восстановление связи. И э, вообще не понимаю я. Ну, при том, что я вижу, что трансляция идёт в компьютере, вот, а... Ага, видно, слышно. Спасибо большое, Григорий. Ну, это, видимо, какой-то глюк iOS-версии Ютуба, потому что, конечно, Ютуб глючит просто по-страшному в последние дни. Просто невозможно как. Это просто невероятно. У меня с телефона просто вылетает. Я трансляцию МЕС запускаю по 20 раз. Ну, в общем, вот. Такая вот ситуация. Так вот, что касается католической церкви, то здесь, конечно, все задокументировано. Есть все постановления Вселенских Соборов. Есть постановление. Значит... Значит, ну, всякие документы, буллы римских пап и так далее, и так далее. И за этим специальные комиссии сидят. Почему нужны эти комиссии? Ну, потому что церковь нередко стоит перед вызовами, которых еще не было. Ну, например, каков будет правовой статус искусственного интеллекта? Или каков будет антропологический статус искусственного интеллекта? Уже люди вступают в браки с роботами там. Ну и так далее. То есть, нужно давать ответы на какие-то вопросы, которые ставят перед нами развитие науки, биоэтика, статус искусственного... Да, каков антропологический статус человека клонированного, например. Да, если вдруг таковой появится. Ну, в общем, и так далее, и тому подобное. То есть, поэтому, конечно, всякие богословские... Органы, они нужны для осмысления и для подготовки ответов на эти вопросы. Поэтому э, я бы перешел к главному э, вот этого письма. Э, и, как это, хочется сказать, э, на верном пути, да, верной дорогой идет товарищ мой Анатолий Ермохин. Это тот путь, которым прошел я, уходя э, вот, из протестантизма в историческую церковь. Потому что, конечно, всякий раз изобретать велосипед, это ну, просто мне уже стало невыносимо. Это вот, э, притом, э, это еще нормально, когда оно тебя не касается. Когда ты рядовой, что называется, член церкви, сидишь на скамеечке посещаешь малую группу, работаешь себе там э, и веруешь потихоньку. А другое дело, когда ты служитель церкви, и когда по тебе вдруг проехался каток вот этого литургического и богословского творчества. Э, при том, что все там кричат про соло скриптора, а, конечно, никакой соло скриптора не существует. Это красивый лозунг, который, к сожалению, на практике реализовать нельзя никак. И «Соло Скриптура» на практике реализуется «Соло моё мнение» по поводу Скриптура. Вот. И, Ну или все тоже соло вероучения нашей церкви», которая единственно правильно понимает Скриптуру. Да. А все остальные, кто Скриптуру не так понимают... Те дураки и еретики. То есть, за что боролись, на то и напоролись. Я уж тогда пойду в историческую церковь. Там хоть отцы церкви-то, они явно лучше понимали писание, чем те, кто думает, что они его правильно истолковали вдруг в 20-21 веке. И в этом смысле. Ну, а потом приходит вообще понимание того, что такое церковь. Что надо как-то... Вот в ту церковь, которую создал Господь Иисус Христос. Что не может любой полувозрелый балбес значит, основать церковь Христову. да, вот, Потому что церковь Христова основана уже 2000 лет назад. И в этом смысле понятно, что у Рима католической церкви вопрос авторитета несколько пережат. Ну, и это новый такой порядок по поводу непогрешимости папы вот это то чего не было в церкви всегда повсюду и во что не верили все это то против чего как раз и восстали старокатолики почему я старокатолик потому что конечно в XIX веке Рим-католическая церковь вдруг ввела какие-то совершенно новые догматы, неведомые, совершенно проигнорировав православный Восток, совершенно проигнорировав свои же собственные правила по поводу учительства церкви. И Первый Ватиканский собор как раз взял на себя несвойственный собор полномочия случае. Ну, во-первых, он не был Вселенским, да, и, ну и так далее. Хотя, конечно, по учению РКЦ все их поместные да, соборы они типа имеют статус вселенских. Но это немножечко лукавство. И это лукавство, слава тебе Господи, стал признаваться современной католической церкви, пока еще не в полный голос, но э, так или иначе, к этому подвижке есть. Что э, все-таки мы не можем объявить там кафедры. Константинопольского, Московского и прочих там патриархов. Ну, Московского, ладно, это не древний патриархат Антиохийского, Александрийского. А, патриархов мы не можем их об Иерусалимского, да, мы не можем их объявить вакантными там и так далее, а, потому что они не вообще не с Римом. А, вообще, надо сказать, что есть хороший принцип Викентия Леринского, что такое кафолическая церковь, что такое кафолическая вера. То, во что верили все, повсюду и всегда. И в этом смысле для нас богословский идеал – это богословие, сакраментология, вероучительная практика. То есть, вера и действия, писание и предание вот, неразделенной церкви первого тысячелетия. Когда церковь действительно была единой. После того, как она разделилась, вот мы должны либо признать, что она не разделилась, а просто опять отсекла каких-то еретиков. И с точки зрения РКЦ э, все восточные патриархи – это еретики, да тогда должны быть названы. А с точки зрения восточных патриархов патриарх э, епископ Прима должен бы быть назван тогда еретиком. Но эти точки зрения действительно существуют, но на мой взгляд они богословские обоснованы ничтожным образом. Вот. Да, церковь в расколе. Римская церковь – это истинная церковь Христова. И православная церковь – это истинная церковь Христова. Вернее, скажем так, да, каждый епископ, который поставлен легитимный, и который вот, хранит веру неразделенной Христовой церкви, Семь вселенских соборов, древние символы э, веры и так далее э, Всякий легитимный епископ с апостольским преемством Является выразителем кафоличности церкви И гарантом ее ортодоксии и ортопраксии э, вот. Другое дело, что просто эти епископы не всегда в общении друг с другом Что мы вот как раз и видим на примере православных епископов э, Патриарх Московский и Патриарх Константинопольский не в общении друг с другом, при этом никто не впал в ересь. И сказать на полном серьезе, что Патриарх Константинопольский отпал от православной церкви, могут только ну, какие-нибудь уж совсем там ультра, я не знаю, ультраправый или ультралевый. Значит, в общем, какие-то ультра. Вот. Поэтому. Конечно, вот э, в этом смысле нам нужно идти туда, э, в неразделенную церковь. И у нас нет другого пути, как только конвергенция, как только сближение консервативных, ортодоксальных, э, епископальных церквей апостольских, да, основанных на апостольском преемстве. Вот, и каждый епископ должен... Главной своей молитвой сделать единство тела Христова И похоронить навсегда вот эту модель, что там католики это еретики. У католиков есть, скажем так, да, частные богословские мнения, которые они считают догматами. Ну, я думаю, что диалог это дело будущего. Я так как-то... Ушел немножечко, может быть, от этого вопроса, но зато, э, мне кажется, я дал намек на то, куда двигаться дальше. Э, вот. Я думаю, что для неопротестантов нужно двигаться в поиск апостольского преемства в широком смысле этого слова. Не только технического рукоположения епископата, а преемство веры неразделенной Христовой Церкви. Так, э -э, пойдем дальше. Э -э, Помогаев Николай интересуется. Здравствуйте, Владок Павел. Я знаю, что в Католической церкви священник обязан служить месу не менее раза в день. Значит, не менее, но он ее раз в день и обязан служить. Вне зависимости от того места, где он находится и наличия верных, даже если священник находится один и в дороге. Также в одном из прошлых выпусков вы говорили, что согласно римскому мессалу крайне не рекомендуется служить мессу одному. Для этого нужны чрезвычайные обстоятельства. Одновременно с этим вы отметили, что, отметил, что трапеза Господня должна совершаться ежедневно и не должна прекращаться никогда, пока жив священник. Как примеряются эти два подхода и не ведет ли такая обязаловка для священников служить евхаристию ежедневно к формализации и профанации этого таинства в католической церкви? Спасибо. Во-первых, как можно профанировать таинство? Профанация таинства ⁇ это когда таинство совершается недействительным способом, то есть оно совершается священником. Который не имеет на это апостольского преемства Не имеет соответствующего духовного дара Который не поставлен законным образом На свое служение вот Это первое Второе, как можно профанировать таинство Неверным богословием да? То есть, Неправильной верой в это таинство Если таинство совершает Правильный служитель и делает это с правильной интенцией, то профанацию этого таинства не происходит. И даже если служитель э, подходит к этому делу формально, он устал, или у него куда-то улетели мысли, но у него есть правильные намерения, да, хотя бы, да, там, это значит, что таинство легитимно и действительно. И все будет хорошо с этим. Вот. Потому что личное отношение священнослужителя с Богом – это его личное отношение с Богом, с Духом Святым. Но он как служитель действует в теле Христовом. И Дух Святой действует через него независимо от личных качеств служителя. Поэтому его таинство действительно, даже если он сам находится в смертном грехе, в состоянии смертного греха, например, потому что с ним Бог будет разбираться, да, но он в данном случае, вот вы путаете, да, отношения с духом святым личные отношения священника и действие духа святого через вот этого члена церкви легитимно поставлено. Опять же, Каиафа, будучи легитимным первосвященником, даже пророчество произнес, А сам по себе, конечно, очень плохой человек. И наверняка, если не покаялся, то в ад пошел. Мы не знаем же, да? То есть, конечно, хотя предполагаем, может быть, покаялся и обратился в конце жизни. Что касается противоречия, то я противоречия «Убей Бог» никакого не вижу. Потому что написано... В римском месале, что не рекомендуется служить мессу одному а Именно в предисловии к чину мессы Вот я его сейчас покажу В которой участвует только один служитель А что-то не хочет показываться да? Ну а, вот это. Вот. Это у меня рояль тут совершенно случайно в кустах ну, вот. а... То есть, чтобы показать, что это не я придумал. А... Но имеется в виду один священник и один служитель, конечно. Да. Ну, вот, это чин Мессы. Потому что за народ кто-то должен тебе отвечать. Но в данном случае я служу месу без народа, что называется, в храме. Но я знаю, что... Там мне отвечают люди, которые смотрят меня, поэтому я за них проговариваю эти слова. Вот. Конечно, не рекомендуется служить месу одному. Ну, не рекомендуется, да. То есть, если у тебя есть рядом верные, то нужно их, по крайней мере, пригласить служить месу вместе, потому что э, это будет глупо, если они не придут. Они, конечно, могут отказаться, это их тоже право, никто никого на мессу принуждать не может. Созываешь же ты колоколом, там еще как-то. Но люди приходят, кто-то приходит, кто-то нет. Но месса служится ежедневно, потому что мы знаем, что она не должна прекращаться. Смерть Господню возвещаете, доколе он придет. Да, мы, мы должны постоянно возвещать, мы должны, напоминающие о Господе, не должны умолкать и так далее. Сие творите всякий раз, когда будете есть и пить во имя моё». да, и так далее. Мы же едим-то каждый день, и трапеза Господня должна быть ежедневной, как минимум, да. Вот Она не должна прекращаться. Мы не знаем, какая беда может случиться на земле. Вдруг ты последний священник на земле. И ты должен поэтому стараться служить ежедневно. Понятно, что есть разные обстоятельства. Мы, например, в церковной провинции святого Михаила Архангела вот недавно собирались со служителями в модной нынче программе в Зуме. И мы такое постановление с епископами приняли, и священники с этим согласились, наши, что мы ежедневно, по крайней мере, все священники служат литургию часов, вот, а святую Мессу служат не реже раза в неделю. То есть у нас нет вот жесткой обязанности ежедневно служить Мессу, но при этом мы как бы стараемся наставлять священников, чтобы они это делали. Да. А, так. И я, ну, я убью и не вижу никакого противоречия. Вот. То есть лучше, если у тебя а, есть как бы, хотя бы один человек, с которым ты служишь Мессу. Но если его нет, то Месса не должна прекращаться. Логика такова. И какая здесь может быть профанация, вообще не могу понять. Это, знаете, а, вот я помню, что у баптистов был всегда такой момент, что вот если они же там раз в месяц, например, да, вот проводят причастие. А как бы, вот я еще, будучи баптистом, говорю, а давайте каждое воскресенье проводить. А мне говорили, ну ты что, это будет, ну как бы люди привыкнут, перестанут с должным благоговением к этому значит, подходить. И я все время думаю, а где вот в Библии написано, что э, это лечится, ну что называется, <режесть> редкостью да, таинства. То есть, отсутствие благоговения это грех, в котором нужно покаяться. И... Нужно приступать с благоговением. Если в тебе нет благоговения, то это не лечится редкостью вот, совершения таинства. Это лечится покаянием и скрушением сердца о том, что оно у тебя не благоговейное. Ну, что ж. А, ну, кто-то лечит редкостью, да. Может быть. Правда, не помогает, кстати. Так, последнее письмо сегодня пришло. Наталья интересуется. «Здравствуйте, уважаемый владык. наберусь смелости к вам обратиться. Вопрос этот крайне важен для меня. Я не раз задавала его разным уважаемым людям, но убедительными мне эти ответы не показались. Заранее говорю, что Новый Завет я знаю очень хорошо» так как читаю его ежедневно с 15 лет. Сейчас я уже на пенсии. Вот мой вопрос: как лично вы понимаете радостную весть? В чем она? В освобождении от вины, видимо, вины неверности еврейского народа или еще в чем-то. А то, получается, всю жизнь читаю, а главное, все ускользает. Заранее спасибо. С уважением, Наталья. Мое личное мнение по этому поводу Наталья вообще никакого смысла не имеет. Имеет смысл только мнение Господа на эту тему. Вот. А мнение Господа сформулировано Церковью Христовой. который, конечно, весьма посредственные отношения. Имеют разного рода неопротестантские кружки. Вот. Поэтому тут какая ситуация. Во-первых, благая весть... Она очень многогранна. Евангелие это целые книги. Да? Четыре Евангелия у нас есть. Во-вторых, если коротко сформулировать благую весть, то вот Благую весть, например, возвестил ангел, значит, Деви Марии. Радуйся, благодатная Господь с тобой. Ну, там, зачнешь ты в очереве, родишь сына. Вот, апостол Павел в 15 главе первого послания Коринфянам говорит, ибо я передал вам то, что первоначально, да, и то, что и сам принял Вот, ну, давайте я сейчас прям прочитаю, чтобы не быть голословным и не там. «Я объявляю вам, братья, то Евангелие, которое я благовествовал вам, которое вы приняли, в котором мы утвердились, в котором вы спасаетесь. В этом смысле я благовествовал вам, если вы держитесь моего благовествования, если только вы не напрасно уверовали, ибо я передал вам, во-первых, то, что и принял что Христос умер за грехи наши по Писанием, что он был погребен и что он воздвигнут воскрес, да, в третий день по Писанием и что он явился Кифи, потом двенадцати, затем свыше э, чем пятистам братьям одновременно, из которых большая часть даны не в живых, а некоторые почили, затем явился Яку, потом всем апостолам, ну, вот, и я наименьший из апостолов, я который не достоин называться Апостолом, потому что гнал церковь Божия. Но благодатью Божию есть то, что есть. Благодать его во мне не оказалась тщетной. Но я больше всех их потрудился. Вот. Итак, я, ли мы так проповедуем, и вы так уверовали. Ну, в общем, ну, благодать Божия, которая со мной. Вот вам, пожалуйста, Евангелие заключается в том, что Христос был человеком. Да? То есть, он стал человеком. Он умер за грехи наши, он воскрес, потом он явился апостолом, то есть он избрал апостолов быть распорядителями благодати, о которой здесь пишет Павел. И эта благодать обоживает нас, делает нас причастниками божеского естества. Поэтому спасение это, конечно, обожение. Очень коротко об этом, кстати, говоря, говорили... На разные лады, разные святые отцы. Бог вычеловечился для того, чтобы человек обожился. Бог стал человеком для того, чтобы человек стал Богом. Это если вы любитель кратких формул. Наша задача стать Богом по благодати. То, чем Бог является по сущности, мы достигаем по его благодати. Конечно, оставаясь при этом людьми что иначе э, мы были бы Богом по сущности. Нет, мы через Его энергии, через энергии Его благодати обоживаемся, как э, и говорят нам апостолы, становимся причастниками божеского естества. Будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть. Э, вот э, такая великая у нас цель. Да. В этом смысле полезно почитать, ну, например, Иоанна Дамаскина. Точное изложение православной веры. Это будет полезнее, чем опрашивать ныне живущих служителей. Вот. Ага. Ну, собственно говоря, у меня закончились Письма. С вопросами. Вот э, если есть какие-то вопросы в чате, то можно их писать, но поскольку их нет, обычно они уже есть к этому моменту, то, собственно говоря, на нет и суда нет. Митрополит Павел, вы хороший человек. Стефан. Спасибо вам большое, Стефан, на добром слове. Если только у вас нет проблем с интонацией. Может быть, это вопрос был. Вы хороший человек. А вы хороший доктор. Помните, уральских пельменей был человек, у которого были проблемы с интонацией. Это был вопрос. Ай, вы хороший человек, митрополит. Да. Только через это пишется, а то получается, что я в метро... Полит, метрополит, метрополит угу. А, кстати, это интересно, что на английском языке оно пишется так же, как метрополитен То есть, через Е А в русском языке через И Ну, э, да ладно, спасибо за комплимент Вы тоже, судя по всему, человек хороший Но, на самом деле, мы, конечно, хуже всех да. Потому что грешники Значит, я сегодня чуть раньше начал, потому что в три часа у меня тут мероприятие одно небольшое. Такого локального масштаба изоляции уже. Да. Вот. Ну, исповедь, на самом деле. Вот. Так что я должен подготовиться. И... Моя исповедь, на самом деле, то есть это у меня встреча с моим исповедником. Вот, поэтому мне нужно, конечно, подготовиться, и я поэтому пораньше сегодня. Так, что еще я должен бы сказать? Да вроде бы все. Ну давайте тогда раз все, будем потихонечку заканчивать. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Молим Тебя, Господи, непрестанно укрепляй семью Твою помощью Своей, чтобы, защищенная от всех превратностей воскресением единородного Сына Твоего, она радовалась изобилию небесных даров через Господа нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, который с Тобой живет и царствует в единстве Святого Духа, Бог во веки веков. Аминь. Спасибо вам всем, дорогие мои братья и сестры. Пока-пока.